0: Hola, hola, friki viajeros. ¿Cómo están? Milenka por acá. Hace rato que no hacía un podcast y ahora estoy acompañada de... Constanza alias Nemi eh, y hoy día vamos a estar hablando de recomendaciones friki porque es una, una sección aparte de los viajes que tengo en Instagram para que ustedes vayan a ver donde recomiendo series, eh, películas libros, etcétera, todo lo que tenga que ver con el mundo friki, geek, ñoño todo eso, así que eh, vamos a saludar a Nemi ¿Cómo estás Nemi? Hola, muy bien eh, gracias por la invitación. <ríe> me presento un poco.
1: Yo me llamo Constanza, pero actualmente me conocen como Nemi. Eh, bueno, soy enfermera, pero eh, soy una apasionada por el mundo fiki, por el mundo
0: geek y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces me interesó muchísimo eh, estar con Tani en este momento. Sí, así que Nemi nos va a estar acompañando en, eh, esperemos que, más eh, episodios de, de esta índole. Y hoy tenemos dos eh, recomendaciones de las que vamos a estar hablando en este capítulo. La primera es Stranger Things, o cosas extrañas o hueas raras, como le decimos en Chile. Eh, y de Spy Family. Así que no sé por cuál quieres comenzar tú, Nemi. Partamos por Spy. Ya. Quiero saber primero tu percepción. Te, eh, si ya habías leído el manga, eh, sabías algo de, de esta serie, eh, que se iba a, ser, eh, a animar. Cuéntame. Mira, por
1: TikTok, empecé a ver estos animes que se aproximan. Yo sigo unas cuentas de TikTok que te van anunciando los nuevos animes, los nuevos juegos de mesa o, o virtuales, como sea. Y... Eh, este me llamó mucho la atención porque el dibujo es muy dulce, cuando tú lo ves eh, los trazos, los colores pero también cuando iba avanzando la presentación, te das cuenta de que trata de, de espías, de que hay una guerra, entonces eh, me llamó mucho la atención como un dibujo tan soft, podía tratar temas como tan crudos, entonces esa fue mi primera apreciación, con respecto al manga, esto ya algo como personal eh, con mi pareja eh, decidimos ver los animes y no adelantarnos en los mangas, porque, eh, por ejemplo, a él le gusta que uno viva la emoción del momento de estar viendo la serie y sorprenderse, porque él encuentra como fome que yo diga, ah, no, yo, yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, le gusta vivir esa emoción. Pero ya estoy al día con la serie hasta el, bueno, lo que va esta temporada
0: ya, genial, no, a mí me sucede todo lo contrario porque bueno, yo no he leído el manga de, de Spy Family, pero sí tengo un amigo que se lo devoró y él me lo recomendó y empecé a ver la, la serie pero yo necesito así como saber qué es lo que va a pasar porque soy muy ansiosa, entonces el hecho de que eh, si voy a ver una serie tengo que saber nada de la serie y ahí recién como que me encanto con, con, eh, con los capítulos día a día pero no tengo que saber nada por detrás no, no me molestan en todo caso los spoilers, pero cuando no sé, me leí un manga antes eh, es todo lo contrario, como que eh, el, el anime lo disfruto más, como que estoy esperando que salga la escena que ya vi en el, en el manga, no sé si se, se entiende Sí, sí, igual yo soy súper ansiosa,
1: pero ¿qué nos pasó? Eh, yo comencé a ver otro manga, que era el Boku no Giro y me adelanté muchísimo. Y entre cada temporada hay mucho espacio de tiempo entre que se estrenara una y la otra. Entonces, de repente, a él no le gustan los spoilers, a mí igual me da lo mismo. Pero de repente, no sé, él me decía, oye, va a pasar... O sea, esta pelea quedó hasta acá, o oh, me gustaría saber qué pasa aquí. Y yo sin querer le decía, eh, ay, no sé, este personaje, por ejemplo, va a descubrir que su Quirk... Eh, no sé, era diferente y me queda mirando y me dice pucha, voy a tratar de olvidarme que me dijiste para sorprenderme cuando lo vea pero es como sin querer entonces eh, adoptamos esto porque para poder ver la serie y dar nuestras apreciaciones como en el momento. Porque claro, cuando uno ya lo ve, más o menos espera lo que va a pasar. Algunas veces las adaptaciones son distintas.
0: Entonces estamos en esa como parada juntos. Claro, sí, mi pololo igual. Como que yo veo spoiler y sobre todo de Boku no Hero. Porque Boku no Hero lo empecé a leer y después como que cuando ya estaba en emisión el anime. Y fue como que terminó creo que como la segunda temporada. Y, y me dio tanta flojera como empezarlo desde el principio y empecé como que desde la mitad. Y después me dio flojera seguir leyéndolo. Y al final lo dejé ahí, no lo, no lo seguí leyendo. Y después me empecé, empecé a ver spoiler, puro spoiler. Y mi bololo igual pues decía: Oh, los chiquillos están, están diciendo que Boku no giro está en esta parte. Y dicen que estaba acá, que voy a tener que empezar a leer el manga. Y yo soy como: Sí, yo ya sé qué pasa. Y como que me queda mirando y me dice, no me digas nada. <ríe> y así como, no, tranque, si no te voy a decir nada, pero yo ya sé qué pasa. Claro, igual, pucha, uno no lo hace de
1: mala onda, pero también está súper emocionado. Entonces como que tú querías adelantar y decir, oye, sí, no sé, pues este gallo va a pelear contra este y va a ganar y va a ganar, pero la pelea es muy buena, tenés que verla. Pero él ya sabe que va a ganar, entonces le da lata. Claro. Oye, no, nos
0: desviamos de, de tema. Sí, de los países. Pero Spy sí. por Family Ali es Gokonohiro. Goku no Hiro temporadas. No no no, 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 no. Oye, ya pues. Pórtate en bien. Mi fin. Eh, claro, y bueno, quizás los que nos están escuchando no saben de qué se trata Spy por Family, o quizás han visto, obviamente, eh, lleno su su Facebook o su Instagram de imágenes, pero quizás no saben de qué se trata. Así que acá los vamos a introducir un poco en la trama. Eh, Spy por Family es una, entre comillas, familia que se crea a partir de situaciones eh, de espionaje. Me explico. Eh, hay un espía que es Forge, eh, no me acuerdo cómo se llama. El. Twilight. El mismo. Eh, el Twilight eh, Forge que tiene eh, que hacer, por, eh, me enredé, pero tiene varias misiones, tiene varias misiones a lo largo de, de la serie y él trabaja para una compañía, después más adelante se va viendo como la vida de, del Forge, eh, porque llegó a ser espía y tiene una misión súper importante con, eh, con un tipo que no sé eh, su nacionalidad, no me acuerdo, pero eh, como que iba a hacer algo malo, iba a destruir, eh, y, y tenía como una bomba, no me acuerdo, qué, o trata de armas.
1: Claro, es que el personaje el principal se llama Lloyd Forger, que es como su nombre, pero el Twilight es su nombre de espía, claro. su alias. Claro, entonces este gallo tiene que cuidar la paz mundial y
0: por eso está en estas misiones, que es como la misión
1: central claro, de la pero serie. el
0: malo al que... Porque toda la primera temporada eh, todavía no llega a hablar con, con el personaje que tiene que supuestamente destruir. Pero no me acuerdo cuál es, qué es lo que eh, qué es lo que tenía que hacer si evitar, evitar obviamente, que destruya la paz mundial, pero... Algo había entre medio, no sé si tenía unas claro. armas. No me acuerdo. Claro, hay unas bombas. Es, esto está situado
1: igual como en como en la Segunda Guerra Mundial, por ahí más o menos. Cuando estaba todo esto de la fiebre de los espías entre países. Entonces, eh, esto, él trata de, de evitar como una nueva guerra con esta arma que tiene este personaje,
0: que es el malo, por decirlo así. Claro y el malo tenía un hijo entonces la manera más fácil de poder acercarse a, a este villano era a través de eh, del colegio donde estudiaba su hijo entonces aquí entra nuestra primera eh, eh, miembro de la familia que es Ania que yo creo que muchos ya han visto hay muchos tiktok y canciones de, de ella que es una niñita chiquitita que tiene poderes y su poder es leer la mente entonces él la va a buscar a un orfanato de mala muerte que no está regulado por nada porque es la manera más fácil de poder adoptar un niño sin que te pidan papeles, simplemente es como, ay, quiero ese niño, me lo llevo y listo, nunca más te veo y después eh, aparece nuestro tercer personaje que vendría siendo la, la mamá en esta... Eh, familia, que... No me acuerdo cómo se llama. George. la se llama George. George ella misma. Lo más chistoso es que eh, los tres ocultan, obviamente, entre ellos su, su verdadera eh, vocación, por decirlo así, porque la George, eh, ella, a ojos de cualquier persona, es una... Eh, no, no sirvienta, una camarera en una empresa. Pero... Por detrás, ella es una asesina, asesina a sueldo. Entonces, ahí entre los tres se, se confabulan, por decirlo así, porque ella eh, está, tiene miedo de que la atrapen. Porque en este mundo donde ellos viven, en esta ciudad, a las mujeres que están solteras, pasado una edad, las tratan como espía y las llevan a la cárcel. Eh,
1: espía, ¿cierto? claro, creen que son espías o que trabajan para otros gobiernos, entonces las persiguen
0: claro entonces para que no pasara eso ella tenía que buscar un esposo un esposo, casarse lo más pronto posible para que no sospecharan de su trabajo eh, principal que era ser asesina sueldo entonces llega eh, a, a Lloyd y ahí forman una familia porque él igual necesitaba una mamá porque ser un papá soltero igual era no era tan bien visto y aquí comienza toda la historia de la familia. Claro, también recordar que la Anya
1: esconde que ella es una psíquica, ella puede leer mentes, entonces también tiene que ocultarlo porque hay una parte en la serie que le dicen que si ella le cuenta a alguien que, que tiene estos poderes mentales, eh, no la van a querer. Y ella es una niña que está en un orfanato, entonces está preocupada por eso y cuando se le da la posibilidad de tener esta familia con Lloyd y con George, está muy feliz. Entonces también es un, un punto importante en la serie que ella, con sus poderes mentales y viviendo en todo lo que está viviendo con esa familia ella lo ve como
0: un juego, entonces es bastante entretenido. Sí, aparte de que ella es demasiado tierna, yo creo que la mayoría de los que vimos el, el anime nos, o nos enamoramos de la ternura de la niñita chica porque ella, a pesar de que em, es, es psíquica y todo, y sabe que no es su verdadera familia y sabe que la mamá es una asesina y el papá es una espía, ella de verdad los ve como una verdadera familia y ella de, de corazón le dice papá y mamá al, a Lloyd y a York Claro, entonces esta,
1: esta trama igual es bastante interesante porque se centra más que nada, la paz mundial la tiene que llevar nuestro espía principal que es Twilight o Lloyd en su espalda, pero esto lo lleva por dentro, él entonces está muy agotado, tiene que cumplir su rol de padre, su rol de, de que representa en la sociedad y además salvar el mundo. Y Anya, al leer su mente, entra con estas preocupaciones y trata de ayudarlo, pero con un pensamiento de un niño. O sea, cómo un niño puede conseguir la paz mundial para que un malo eh, no destruya el mundo, que es su pensamiento y a su familia, que en el fondo es lo que ella trata de proteger.
0: Claro, aparte de que el colegio donde está el hijo del villano es un colegio de élite, un colegio donde van los, los hijos de los grandes políticos, empresarios, eh, grandes familias de sangre pura, por decirlo así, <risa> Y ella no, simplemente no, no es nadie, pues entonces eh, ella gracias a su poder eh, psíquico pudo entrar porque leía las respuestas de los demás compañeros y así pudo pasar el examen. Y claro, como dice la, la Nemi, ella al leer la mente de los papás que están preocupados de que salga bien la misión, ella igual se acongoja y, y se estresa, o se estresa. El pensamiento
1: infantil, cómo salvo el mundo siendo una niña.
0: <risa> Oye, eh, aparte de, de cuando salió Spy for Family, después empezaron a salir muchas controversias con respecto a esto, porque decían, ya cuando salió el primer capítulo de Spy for Family, decían de que habían sexualizado a la Anya. Y yo quedé así como, ¿What the fuck? ¿Cómo, cómo sexualizado? Y todavía yo no empezaba a ver la serie. Eh, porque siempre me gusta como esperar como tres o cuatro capítulos para ir recién verla. Eh, y vi el primer capítulo y fue como ¿qué, ¿qué chucha tiene en la cabeza la gente? que piensa? que, que, que su dibujo es sexualizado no entendía no sé si tuviste esa igual noticia eso.
1: sí, lo que, por TikTok pasa que igual nos encantó la serie y estábamos súper como pendientes de lo que salía de, las, de todo lo que es como geek el merchandising, etcétera. Entonces era, estábamos en TikTok viendo y de repente sale eh, noticia de último momento, eh, gente está reclamando contra Spy, ex-family, porque sexualizan a los niños y no sé qué. Y nosotros ya habíamos visto el capítulo. Entonces yo le digo, ya, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo es eso? Y, nos empez y empezamos a ver así como videos en TikTok y ponían como escenas donde Lloyd la toma en brazo y como que caen al pasto porque él estaba agotado de decían, no, es que en esta parte como que él se sonroja cuando toma a la niña y yo así como, eh, ya después vi otra escena que era cuando él ya está tan agotado porque bueno, él siendo espía explica después de esta escena que él nunca se ha dormido frente a alguien, porque él siempre está en alerta, pero él se quedó dormido en el sillón y la niña se acuesta como cuando, no sé, un papá abraza a su hija, entonces y ahí termina ese capítulo y fue una controversia porque no, es que la niña estaba durmiendo con el hombre y estaban abrazados. Y yo decía, o sea, ¿nunca te abrazó tu mamá? ¿Nunca te abrazó tu papá? ¿Qué onda? Y son dibujos. Y bueno, si bien existen eh, otras ramas del anime que sí, efectivamente hay de todo, <risa> este no, este se enfoca en, en otras cosas y la niña jamás ha sido sexualizada al menos desde mi percepción, la de mi pareja y con todos los que he conversado sobre esta controversia tan extraña
0: en la serie, que es tan dulce el dibujo Sí yo de verdad que y vi los mismos videos que tú y es como la única, las únicas personas que que de verdad piensan que esto es sexualizado es porque de verdad tienen un problema en la cabeza porque yo lo vi como tú dices, un papá con su hija y una escena súper tierna en ningún momento eh, ese como sonrojo de la Ania no era como de me gusta este hombre, era como por fin tengo una familia claro era como un sonrojo de, de, de alegría entonces no sé, después empecé ya uh, cuando estaba como terminando el anime, eh, empezaron a salir videos ya triple de, X eh, de Lloyd con Yor, no sé si tú los viste que son fan -made. Claro, sí, sí, eso es típico que pasa con la serie. <risa> ya, entonces como que después ya se olvidaron de la Ani y yo dije ya... Eh, por lo menos ya con la y y Lois, si uno ve el, el anime, se da cuenta de que entre ellos dos hay química y gustaría que pasara una cosita más, pero el género de este anime no es ese. El género es eh, espionaje y... Comedia. Y, ¿Cómo? Comedia también tiene. Y comedia, claro, espionaje y comedia. Entonces... Eh, esos fanmates igual traen como su, su, su guiño de que, de que puede pasar algo más no en el en el anime ni en el manga quizás, pero en nuestras imaginaciones claro, en el corazón de todos los que queremos que Anya tenga una familia feliz claro pero no, yo de verdad que encontré muy, muy tierna eh, la historia en general, me gustó y además eh, el vestuario, el vestuario de, de Spy X Family lo encuentro súper bonito. Los colores, eh, como, dis, como dijo la Nemi antes, que esto está eh, ambientado en la Segunda Guerra Mundial por esos lugares, entonces la vestimenta eh, tampoco es como... Eh, Triste, por decirlo así, porque igual tiene colores vivos, pero también no se aleja de, lo, de, de la ambientación del lugar. Claro, si te fijas, por ejemplo, en la familia, eh,
1: el Lloyd, que es el personaje principal, él se hace pasar por un médico psiquiatra, entonces es muy formal, es muy como correcto, y la York es, es como una secretaria azafata asistenta de una empresa, entonces también su vestimenta es muy acorde a su trabajo, en el fondo, en principal. Y cuando está con Anya, es como una ama de casa. Entonces igual es sobria, igual es como... No una vestimenta extravagante que quizá una vista en los anime que tú dices al tiro, ¡Ah, ya, este es el personaje principal! Porque tiene el pelo todo parado, de colores extravagantes y la ropa toda así, diferente. Acá no, eh, es como ver pasear a una familia y que, no sé, si yo voy caminando, por ejemplo, en el anime, no diría ah, se está tratando de ellos, o ellos son diferentes. Entonces, se camufla muy bien con el entorno.
0: Claro. Igual el, el papel de la Anya en la empresa donde trabaja, igual es como media rara, porque siempre se le ve sirviendo café. Y como es como la chica de los mandados. Sí, eh, la Yori,
1: claro, es que cuando parte la serie, ella trabaja, bueno, tuvo varios como trabajos, aparte de ser asesina, porque tenía que mantener a un familiar, que salió más adelante en los otros capítulos. Y claro, como que nunca le he visto dentro de estos capítulos diciendo «Ah, no, estoy redactando algo porque soy secretaria» o «Estoy haciendo contabilidad», etc. Siempre está sirviendo café, efectivamente. <risa> sí, entonces
0: yo la primera vez que lo vi fue como «Ah, sirve café, debe ser, no sé, camarera». <risa> Claro, no, no se especifica bien qué rol cumple
1: ella dentro de la empresa, de hecho también eso levanta sospechas entre sus propias compañeras de
0: que por qué está trabajando ahí y por qué está soltera todavía. Claro, Oy, pero esas es, compañeras de trabajo de verdad que son eh, detestables, cuando vean el, el anime van a, van a saber por qué, sobre todo una, es demasiado detestable. Es la envidia, porque llorar es preciosa, ¿eh? es demasiado bella y demasiado eh, eh, carismática, eh, no, no como que ella vive el momento y lo y vive ni siquiera como para ella, como para, para alguien más. Que no se lo vamos a, a decir en este capítulo. Es claro, super spoiler para ella.
1: Sí, es igual le encanta porque, no sé, por ejemplo, cuando uno ve algunos animes y piensa que el personaje principal o la personaje principal se va a enamorar o va a pasar algo entre ellos, como que siempre está esa diferencia de que uno es como el tierno, el calmado, y la otra es como la altanera o la de clase rica, pero acá ella es una persona como súper humilde, tranquila, pero claramente tiene su lado B, que es su trabajo de asesina, entonces es igual, es súper impactante ese cambio.
0: También, cómo le cambian las expresiones en el rostro. No, y la vestimenta también. Claro. La vestimenta que usa. A todo esto, el chaleco con el que se le ve la mayor parte del tiempo a en el anime, a como a los dos días de, de, de emisión de, de Spy X Family, en AliExpress ya estaban vendiendo el chaleco. De hecho, todo el cosplay me salió. Igual
1: uso mucho AliExpress. <risa> Y, y claro, me salía así como, oferta, lleva la peluca, los aros, eh, el chaleco, por X plata. Y si quieres agregar como el traje de asesina, es otro monto. Y cuando me metí a revisar, estaba así como casi sí. agotado. O sea, todos compraron el, el cosplay.
0: No, pero yo lo encontré, por lo menos en la publicación que me salió a mí, lo encontré excesivamente caro. Era como 40 lucas por, por sí, el chaleco. Es cierto. Ahora, los cosplay
1: bueno, en general están bastante caros en estas páginas de AliExpress, Witch, Alibaba, etcétera. Y claro, cuando uno compraba el puro chaleco, ya 40 mil pesos, chilenos, aprox. Después, si le agregabas la peluca, eh, subía 20 mil pesos más. Si le agregabas más accesorios, iba subiendo. Entonces ya comprarte eh, como el traje, el chaleco rojo, que es el habitual, más la peluca más los accesorios, y si querías agregarle el traje de, de asesina ya estabas llegando más de los mil pesos, con el envío salía mucho más caro sí. entonces igual es una inversión súper grande. Así que
0: bueno, para los que quieran hacer cosplay de York eh, mejor díganle a su mamá, a su abuelita, a su tía que le tejan el chaleco, <ríe> creo que sale más barato <ríe> Oye, hay que recalcar que este anime está eh, hecho por With Studio en colaboración con Clover Works. Porque en el anime solamente aparece With Studio y es como, hey, ustedes no lo hicieron solos. <risa> sí.
1: Claro, y hay que ver las A pesar
0: de que igual este eh, estudio estuvo bien bullado con el tema de eh, Attack of Titan, Shingeki no Kyojin, eh, por, la, por la animación encuentro que han ido creciendo lo, el estudio en general han ido aprendiendo, ahora están haciendo eh, animes eh, como con más cuidado no tantos errores porque nunca fue tampoco un estudio que lo hiciera mal porque el Studio anima súper bien pero siempre eh, tenían esos errores que al ojo de, de un fan de los animes decía así como Qué onda? ¿Qué está pasando acá?
1: Claro, igual hay gente que es muy perceptiva, por ejemplo, la fluidez de los movimientos, que esté bien animado, que corresponda a la secuencia. La verdad yo antes no me fijaba en estas cosas, como que yo veía la serie y decía, "Oh, qué genial", y a otro capítulo, otro pero después cuando ya uno va madurando un poco <ríe> viendo anime te das cuenta de que, ¡ay, oh, qué raro! Por ejemplo, ¿por qué tiene esa cara así? Si está súper mal dibujado Oye, está súper mal animada esa parte y como que en vez de centrarte en la historia está ahí viendo detalles
0: pero ya es cuando uno se pone más quisquilloso Claro ¿Y cuál es el capítulo que más te, te gustó de, de este anime que todavía está en emisión el manga? A ver,
1: eh, bueno, uno de mis favoritos, creo que es el último de esta temporada, que es cuando tienen que, bueno, en el vecino, donde ellos viven es como un condominio, casas, grandes. Entonces las vecinas típicas chismosas están diciendo que, que Lloyd es un mal marido o que no quiere a su familia porque nunca está, mm. eh, nunca sale, ni no los ve compartir. Y en este periodo de tiempo, eh, la agencia que tenía Twilight, aloy lo está llenando de misiones porque no tiene suficiente personal. Así al menos lo, lo describen ellos. Entonces él está sobrecargado con trabajo. Entonces tiene que ser padre, tiene que hacerse pasar por el, por el psiquiatra. Es espía y está lleno de misiones. Entonces la gente empieza a hablar de que, que todo está mal en esa casa. Que incluso que nos está engañando se a, la, en el... a la
0: York Claro,
1: que, que es un Casanova, dicen las señoras porque aparte es muy guapo, entonces las viejas ahí, puro chisme. Y él tiene que solucionar esto, porque dice, chuta, si esta familia no funciona, no voy a lograr mi misión, y se acaba la, la paz del mundo. La Ania igual lo, lo, le lee la mente y se preocupa, entonces, bueno, él dice, ya, ¿qué voy a hacer? Un paseo familiar, eso se ve bien para, para todos, así que debemos salir como familia. Y se van a un acuario. Entonces es como un capítulo super light en el sentido de, de la acción y todo, pero también es muy gracioso porque Eloy tiene que hacer muchas cosas para aparentar que es como un padre perfecto, un esposo perfecto y un, bueno, un psiquiatra, eso ya no lo puede mostrar ahí, pero se centra tanto en eso y además la empresa que lo tiene a él contratado como espía eh, le mete más misiones entre medio. Entonces él tiene que estar así prácticamente en todas partes y, y a la York también le pasan cosas. Y sin querer, entre ellos, se van ayudando en la misión de Lloyd, pero es porque la Ania leyó la mente de como los malos que estaban ahí. Entonces eh, es muy chistosa la situación que se da porque al final, como, como se dice, salvan el día... Y siguen siendo como una familia feliz, pero el hoy está súper agotado y se le nota en el rostro, pero dejaron contentos al menos a las vecinas de que son una familia muy feliz.
0: Claro, porque bueno, no sé si ustedes han tenido vecinas chismosas, pero... Eh te pueden arruinar la vida. Entonces, lo, lo primordial era que estas vecinas eh, se llevaran una buena impresión de la familia como para que los dejaran en paz o para que transmitieran el chisme de que eran una buena familia en todo el, el vecindario.
1: Claro, la típica vecina chismosa que está más pendiente de, del resto que de su propia vida. Entonces, era complicado
0: para ellos, claro. más con sus identidades secretas. A mí el, el capítulo que más me gustó fue cuando eh, tenían que hacer celebrarle el, el cumpleaños, si no me equivoco, la Anya Cuando contratan a miles de, de espías, porque ella eh, quería ser la, la princesa que, que rescataba. Pero era como un juego de espías Está en muy un tiempo. castillo. Sí, un, muy tierno ese capítulo también. Ese fue el que el que más me gustó Es muy bueno, es muy bueno Yo no sé por qué dicen que no tienen personal Si ese capítulo estaba Pero llenísimo Eran millones De espías actuando para la niña Claro, porque la, la Ania Era súper fan de un De, de una serie eh, De espías Era súper fan, entonces eh, Todo lo hicieron en base a eso en base claro, a esa entonces, serie que ella veía por la televisión
1: claro, ella, bueno, en su mundo de fantasía mi papá es espía, entonces genial, y ella quería ser la princesa y se lo cumplen
0: bueno, esa ha sido eh, Spy X Family no sé si quieres agregar algo más yo diría que la vean,
1: que la disfruten que de verdad es muy buena y también si les gusta leer el manga, como dice Tania, está en emisión, así que pueden ir adelantándose, a los que gustan de ver los mangas también.
0: Pero recomiendo mucho la serie, es muy muy entretenida. Sí, la serie tiene 12 capítulos eh, actualmente, eh, 9 volúmenes el manga y actualmente está en emisión. Si quieren eh, ir adelantándose como dice la Nemi para saber qué es lo que va a pasar, eh, lean el manga porque del anime todavía no sabemos cuándo se va a estrenar la segunda temporada que ya eh, se supo que va a haber segunda temporada pero no sabemos cuándo se va a estrenar. Yo creo que a mediados del otro año eh, puede que, que tengamos noticias. Así que vayan a verla en su eh, plataforma de anime favorito, ya sea pagado o ilegal. <ríe> Pero eh, una recomendación muy buena, sobre todo ahora, eh, ahora en invierno, para, porque es súper cortita, se la lo van a devorar. Ahora, eh, Stranger Things, que es la otra serie que se estrenó hace poco, la cuarta temporada, partida en dos partes. Eh, yo no sé por qué hicieron eso, de verdad que lo encontré como súper absurdo. Eh, pero bueno, para crear más, más expecta expectación, me imagino, eh, esta es una serie dirigida por los hermanos Duffer, que... Eh, han tenido eh, una fama muy, eh, muy rápida, como muy, eh, muy en ascenso, eh, y es una serie que empezó eh, su, su estreno en el 2016, con, eh, y que actualmente tiene cuatro temporadas, y una quinta temporada que se va a estrenar en el 2024, ya está, eh, ya está dicho. Eh, todo el mundo lo sabe, y si vieron la cuarta temporada, el, el final, es obvio que va a seguir la, la trama. Eh, pero vamos a hablar de, de eso, la percepción, no vamos a hablar de, de, de qué es lo que se trata, porque me imagino que todo el mundo ya, ya sabe de, eh, la trama principal, sino que vamos a hablar específicamente de la cuarta temporada, lo que nos pareció, y vamos a empezar por Neni.
1: Uf, mira, yo sigo esta serie desde que salió el 2016. Porque, bueno, me gusta mucho el tema de, de... Bueno, lo que se prometía, de que era como de terror, suspenso, como dice, algo extraño. Y, bueno, yo soy bien fan de, de esas cosas también, del terror. Me encanta asustarme porque soy súper miedosa, aparte. Entonces empecé a ver esta serie cuando salió. Y la primera temporada fue muy buena, entonces, bueno, ya me enganchó, algo pasaba, quería saber. Después ya segunda, tercera temporada, igual las encontré buenas, quizás no tanto como la primera, pero ya, ya la estaba viendo, entonces tenía que darle continuidad. Y ahora con la cuarta temporada, eh, quedé fascinada, de verdad, los efectos son muy buenos, la trama tiene sentido, porque hay muchas series como que parten, y como dicen, ya vamos a probar y va a morir acá nomás. Después la continúan porque les fue bien, pero te das cuenta de que muchas cosas no tienen sentido. En ese sentido, los hermanos Duffer eh, hicieron un buen trabajo de conectar todo bien. Como que no hay tanta inconsistencia en los guiones o con lo que pasó anteriormente. No es como, por ejemplo, oh, no es que anteriormente se cayó esta planta, pero después cuando va la otra temporada la ves ahí y tú dices, ya, pero qué onda, si se había caído. No, sigue ahí caída, eh, sigue el suspenso, el misterio. Esta cuarta temporada, eh, de verdad, también no entiendo por qué la dividieron en, en dos partes. También creo que es por el tema de, de generar expectativas, de, de subir las vistas, de, de que se hable. Porque igual estuvo separada como por un mes nomás, eh, entre la parte 1 y la parte 2. Entonces no era así como, oh, vamos a tener que esperar un año para ver la parte 2 de la cuarta temporada fue súper rápido, entonces era como que ya estaba hecho, entonces no entendí por qué lo separaron, pero sí generó expectativa eh, la verdad como me aparecía en TikTok a cada rato, así como faltan tres días para la parte 2 faltan dos días, entonces me mantenía súper pendiente y el día que salió eh, sí estuve así pegada a la tele actualizando a cada rato para que Netflix me dijera ya, ahora puedes verlo
0: muy, muy al pendiente yo empecé a ver la cuarta temporada casi una, a ver, fue como tres días antes de que se estrenara la, la segunda parte de la cuarta temporada para no, no, no esperar no esperar eh, tanto tiempo porque fue claro como un mes como dices tú eh, entonces fue como, me puse a buscar cuántos capítulos iba a tener la segunda parte de la, de la cuarta temporada y fue como dos capítulos. Y fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué se demoraron tanto para publicar dos capítulos? Y después vi, claro, po, eh, los capítulos duraban eh, dos horas, si no me equivoco cada uno? Sí, más o menos, dos horas un poco más. Claro, entonces igual era, era larga, pero a mí lo que me pasó con esta temporada, yo igual la empecé a ver porque en ese tiempo, en el 2016, estaba no sé, el boom también de, de la serie esta Dark, si no me equivoco, o esa fue Dark. después? Eh, fue después fue, de, fue en el 2017 pero, también lo pero eh, Stranger Things como claro. que le dio el paso a este tipo de series eh, que se eh, que se pierde a alguien y va como a un, eh, a un mundo paralelo como un multiverso así terrorífico y este tipo de de trama, y claro a mí también me, me empezó, me, me gusta ese tipo de cosas, y también a mí me encantan ver cosas de terror igual que la Nemi, después me jodo de miedo en la noche y tengo duermas saltitos pero me encanta ver cosas de terror <risa> y... Mmm, y me empezó a gustar ya la primera la primera temporada, bueno, acá me voló la cabeza, la segunda temporada sí seguía el, el hilo conductor y ya la tercera temporada como que encuentro que empezó a decaer y la cuarta temporada a mí no me gustó para nada. O sea, hubo momentos buenos, eh, los nue algunos personajes que integraron en la cuarta temporada nuevos, igual me, me gustaron cómo lo manejaron y esas cosas, pero encuentro que... Eh, ha sido la, la temporada más floja de la saga eh, porque igual se desarrollan tres eh, eh, a ver cómo decirlo hay tres grupos dentro en la cuarta temporada que desarrollan su propia trama eh, por separado. Y ya al final, como en los últimos tres capítulos, vemos cómo esas tramas se juntan. Entonces al principio de la cuarta temporada vamos a ver distintas tramas que unos van por allá, otros van por acá y na nadie, se, na nadie sabe qué está haciendo el otro y como que solamente el espectador sabe lo que está pasando. Eh, y muchas de esas tramas al principio como que, que eran buenas por sí solas. Ya al final se uno se da cuenta que cada una de las partes que hicieron estos grupos eh, era para un bien común, pero aún así encuentro que no, no tuvo la fuerza que debería de haber tenido esa, esa conjunción de, de trabajo de estos grupos que hicieron durante la temporada. Claro,
1: si tomando tu punto, igual es, o sea a mí me mata por el hype porque claro, me gusta mucho la época tipo 80... 70, el tema del, del rock que se incorpora el terror, siento que esta temporada fue más enfocada en cosas del miedo del terror, imágenes más crudas también, en las temporadas anteriores como que tú decías, ah, murió un personaje pero como que muere tras la cámara, no se nota tanto y después muestran como la escena del crimen pero un pedacito nomás esta escena, o sea, esta, esta temporada fue más cruda pero claro, cuando parten estos tres grupos de personas eh, tú, des, tú dices, chuta, están lejos no sé si el poder mental de esta niña alcance tan lejos y bueno, claro, ella al principio no las tiene entonces como bien lento en el sentido de que uno está en un lado el otro está en el Hopkins el otro está perdido por allá en una cárcel y tú empezáis a pensar, cuando dándote cuenta que son pocos capítulos, tú dices ya ¿en qué rato se van a juntar? si todos trabajan en equipo entonces avanza y tú dices ya ahora no y no pasa nada y no pasa nada entonces igual hay personajes que en esta temporada yo como que estuvieron de más yo por ejemplo odio mucho a Mike Wheeler porque en realidad eh, si no lo considero como relevante para la trama como que él está nomás así como es el pololo de la once nomás está ahí se aman eh, a nivel adolescente pero si no estuviera en la trama eh, tampoco cambiaría mucho al menos en esta temporada porque el, lo, más, lo más que hizo fue tomarle la mano mientras ella estaba ahí en la inmersión
0: pero no tuvo un desarrollo el personaje claro igual encuentro de que últimamente todas las series están utilizando el poder del amor y la amistad para solucionar las cosas y ponte tú eh, lo que tú decías con Mike en verdad Mike no es un personaje muy relevante en la historia y lo único que hizo como para... Para ser relevante fue utilizar su, po su poder del amor contra Eleven para que Eleven sacara lo despertara, despertara entonces si lo hubiesen sacado de ahí perfectamente la trama hubiese seguido igual que el tema de eh, que tiene la Eleven con el papá con el este tipo que la prácticamente la crió en el laboratorio eh, que decían o sea, leí una entrevista que los hermanos Duffer eh, hicieron la trama entre ellos dos de esa manera porque tenían como que cerrar ciclos, una cosa así porque su relación como papá e hija eh, nunca terminó bien y necesitaban como eh, una reivindicación por decirlo así de parte de los dos y tampoco lo, lo encontré como súper nada que ver porque bueno el loco era, debería de haber muerto en la primera temporada de partida. De hecho, sí, eh, el viejo se salvó muchas veces, como,
1: ah, justo llegó a rescatarme este súper militar, o oh, justo llegó este auto caubó militar que me lleva súper lejos y empiezo de nuevo. Entonces, igual yo sentí medio forzado este reencuentro familiar que tuvo, bueno, familiar, digámosle, porque es algo muy... Elaborado este doctor con doctor Brennan con Eleven, porque ella no quería, pues, no confía en él. Tiene claramente en su cabeza el tema del maltrato y es una relación súper mala. Yo no diría que es una relación padre-hija, porque es súper malo. Que está ahí, premio castigo prácticamente. Entonces ella no quería ir, pero se encuentra con el otro doctor que es como en el que confía un poco más. Y claro, este doctor, bueno, finalmente muere, pero el cierre fue así como, ya, eh, papá, eh, ¿por qué lo hiciste? Caché? ¿Por qué me trataste mal? Yo no te perdono prácticamente. Y el viejo así como, no, pero está bien, así como, sigue tu camino y, y ya, eres libre. Entonces igual, ya, el viejo murió, ella se fue con, con el resto de su pandilla para llegar a Hopkins y ver qué estaba pasando, pero... Fue un cierre como súper cliché de estas relaciones televisivas. Sí. Como ah, ya murió el, el viejo malo. Claro,
0: sí. De... No. <risa> <El> <risa> pasa, ¿Otra vez? Te estás portando mal. Sí, aparte que igual lo otro que no me gustó fue la. La, eh, la actuación de la. de la. de la Millie Bobby Brown. Encuentro que fue como súper plana. Como que pensé de que iba a mejorar su actuación porque claro, al principio era una niña eh, eh, obligada a utilizar sus poderes para, para hacer cosas malas y traumada y todo eso ya se entiende en la primera temporada la segura, en la segunda temporada se entiende igual que se está recién abriendo y eso pero encuentro que en la cuarta temporada ya era como mucho ya pues era como que hicieron un intento de... De, de la de actuación de una niña que se está adaptando eh, a una vida normal pero no me terminó por convencer claro, de hecho, bueno, la primera
1: temporada es una niña que ni habla porque está súper asustada siempre, la están persiguiendo no tiene a nadie ya en la segunda temporada está un poco más rebelde conoció a esta otra chica que también tiene poderes, que es como la que siempre muestran que estaban jugando en el laboratorio esta que chica que como, como de la India Después ya en la tercera temporada eh, bueno, está con la Max y todo, y como súper amigas y, y Madonna y toda la onda de los 80 Y claro, en esta cuarta temporada eh, claro, estaba lejos en este nuevo colegio con esta niña que le hacía bullying, sin sus poderes también. Y, y fue así como era muy la niña del campo que llega a la ciudad y todos le tiran caca. Pobrecita. Pero claro, después llegó el Mike a visitarla como en las vacaciones de invierno y eran así como los típicos polos, pero no tuvo un desarrollo del personaje que, que tú dijeras como, ah, se adaptó eh, la familia la, la, la cuida, se integró a su núcleo familiar tampoco se vio eso
0: claro, igual la, la familia de, de Mike, encuentro que es como super familia de de publicidad como que los hueones son como NPC. Si tú eh, chocáis con ellos, estáis de frente con ellos, hablan. Pero como que tienen cero relevancia en la en la serie. Al principio, como que tienen más relevancia porque, claro, su hijo estaba metido en todo este tema de, 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 de los casos. ¿Qué hiciste? De los casos extraños de. No, ya, pues de donde vivían, pero ya como que ahora eh, incluso la, la hermana chica que, que jugaba como con las lucecitas eh, fue lo, lo único que hizo bien es como mostrarse que estaba jugando con esas lucecitas, nada más, pero no tiene como que ninguna relevancia, el papá igual un pedante eh, que lo único que sirve es como para criticar y leer el diario y la mamá siempre se le ve en la cocina cocinando, es como... <risas> Es que igual yo lo miro por
1: el lado como de época, eh, los 80, ponte tú, esa familia eh, está en un barrio que igual es como de plata, ¿cachai? No es como un suburbio, por decirlo así, y es como la familia eh, mejor constituida, si ¿sí? onda papá, mamá, eh, hijos, tres hijos, eh, en las primeras temporadas, claro, tenían mayor eh, presencia en la serie porque controlaban a este crío chico, así como... Pero tampoco era una presencia grande. Así como, ¿dónde vas? ¿Para dónde vas? Todos se juntan en esta casa. Eh, ah, siempre traes tus amigos para acá. Pero claro, en esta, bueno, después las demás temporadas eran, claro, NPCs La mamá, bueno, creo que la tercera temporada tuvo ese romance con el hermano de la Max, que fue súper extraño porque ella es una señora mayor y estuvo como medio enamorada de este jovenzuelo que era rudo y malulo. Pero claro, en esta temporada como que... Pasan cosas raras y ellos así como, ah, ya, filo. Están, no sé, pues mi hija estaba jugando con las luces y, y se las quitan porque se cacharon que por ahí se pueden comunicar con el otro lado, por ejemplo. Y, ah, no, no pasa nada. O el terremoto que hubo, ellos así como, ah, nada. No, no son muy importantes para la trama.
0: Sí, igual eh, yo encuentro que lo que mejor se desarrolló fue la historia, por decirlo así, porque... Para mí fueron como tres historias dentro de la cuarta temporada. La historia que más me, me gustó fue la de Rusia. Encuentro que esa fue la, la única que tuvo como un gran peso, eh, porque ocurrieron muchas cosas en esa historia. En cambio, los otros eran como eh, el camino hacia. Como que todo pasaba en el, en el trayecto. No hubo como tanta, eh, tanta pelea o tanta... Eh, eh, tanto conflicto en cambio el de Rusia sí y también ahí tenemos aún, un... ay no sé qué voto <ríe> y ahí tenemos como, eh, una muy buena actuación de, de este actor que apareció en Game of Thrones el hombre eh, sin rostro con muchas caras como claro, el que no es no nadie. nadie
1: no one Sí, de hecho cuando lo vi, eh, no lo reconocía el tiro. Entonces yo le decía a mi, a mi pololo, oye, yo he visto a ese actor, pero no sé dónde. Y él me echaba la talla y me decía como, oye, qué cuestión estáis viendo, mírale la cara. Y claro, después cuando como que nos llegó el chispazo de que era él, eh, muy buena la actuación. Y claro, el, el, lo que pasó en Rusia es un con estos personajes, yo creo que aporta más, muchísimo más a la historia el viaje grande que tuvo Mike, Will, Jonathan y, y el chico del pelo largo para encontrar Eleven, porque ese viaje era como un relleno, yo creo. Porque, claro, como que justificaba la distancia, pero no, no aportaba en la, en la historia
0: central. Claro, aparte que el chico del pelo largo era como... Yo lo encontré como súper... Tenemos que colocar a alguien inclusivo. argil sí. Y aparte, que ese grupo, lo, su único. La única misión que tenían era encontrar a, a Eleven. Y como que todo eh, el trayecto es eh, básicamente como eh, una salida del closet de Will hacia Mike. Que, y que Mike obviamente no, no entendió ni nada por el estilo, eh, pero tratando de, de decirle de que en realidad Eleven sí, sí lo amaba y, y sí confiaba en él y de que el Mike era el, el líder de, de su banda y, y básicamente le declaró su amor, pero Mike no se dio cuenta. Igual, yo di esa
1: parte por lo menos, porque igual de Will como que se han dado varios indicios de que es homosexual, ¿cachai? Desde la primera temporada cuando decían que o sea, la traducción en inglés eh, dice como que es afag, como marica, así como suavecito pero mm. la traducción al español dice que es un niño muy introvertido y calmado y tímido pero en inglés se da a entender mejor porque la Winona Ryder se lo dice al a Hopper, le dice así mm. como que un niño especial, es diferente, entonces ya después avanza la, la serie y, y el mismo Will le dice a, o sea, perdón, el mismo Mike le dice a Will que que ya, que no se enoje, que el calabazo de dragón es un buen juego, pero que ellos están creciendo y tienen novias, ¿cachai? Como que están siendo adolescentes. Y le dice, eh, oye, yo creo que tú quieres que todo se mantenga igual, ¿sí? las chicas y no sé qué. Y Will le dice que sí, porque eso es como lo que él quiere. Y entonces eh, se enojan, discuten, y el Mike le dice, como en la traducción en inglés, eh, no es nuestra culpa que no te gusten las chicas. Pero en la traducción al, al español le dice como que no es nuestra culpa que no te guste crecer, como una cosa así muy extraña, entonces, si uno vio la serie en latino, no podría cachar como para dónde va la onda con Will, pero en inglés más, más explícito, bueno y claro cuando le cuando le dijo lo de que él era el corazón del equipo y que sin él prácticamente, prácticamente nadie podía seguir y que la distancia, la amistad y toda la cuestión, y que Leven lo ama mucho, eh, francamente claro, fue una... Una declaración de amor super explícita que Mike claramente no entendió, pero que su hermano sí lo captó. Entonces igual esa parte no me gustó cómo lo abordaron porque después lo dejan así como llorando en la ventana y el Mike así como, ah ya, qué lindo dibujo, gracias. Y lindas palabras, pero quedó ahí como llorando en la ventana, nadie más lo se dio cuenta aparte de Jonathan, que es el hermano. Y después como que vuelven a tratar el tema cuando Jonathan le dice, bueno, yo te voy a apoyar frente a todos, estar para etc. Pero, claro, se ve, en la traducción al inglés se veía viendo que, se venía viendo que Will es homosexual, que está enamorado del Mike, pero, bueno, ahora que se sabe que va a haber una quinta temporada, no sé cómo lo vayan a desarrollar, porque siento que no es el, el hilo principal de la serie, porque... Lo principal es que son las cosas extrañas y cómo van a derrotar al villano al supervillano final. Pero lo dejaron ahí, como ya, yeah, Will es gay, hay inclusividad aquí. Trajimos a Jill, que eh, representa como a pueblos originarios, y a una persona que fuma marihuana y está súper relajado siempre. Pero más allá de eso, no, no sé cómo se va a desarrollar
0: ese hilo al menos, como de la sexualidad de Will. Claro, o sea, igual eh, el mismo, el mismo Noah Champ, que es el que hace del personaje de Will, admitió y dijo de que Will era, era homosexual. Entonces, me gustaría de que no se enfocaran en eso más que de que él les diga a sus amigos como Hola, soy gay y ahora estoy feliz con eso. Y, y nada más, así como que pero ahondar como en eso en la cuarta en la quinta temporada que no es el foco encuentro que sería relleno claro,
1: es que igual mira, ahora como, como terminó la serie esta cuarta temporada eh, la quinta debiese partir con todo, porque está estamos así como a un segundo de que quede la crema en todo el mundo no solamente en Hopkins y entonces sería súper extraño que la serie partiera así como ah, Will es gay Ah, ya, hay que consolarlo, hay que quererlo y todo y la sociedad va a estar en contra de él porque tomando en cuenta la época histórica en que está basado, la homosexualidad no no, pues cachai, las familias lo veían mal, era un problema, bien grande entonces creo que tampoco es el foco, sería bonito que, claro, lo, lo, lo digan ya francamente y, y los amigos lo aceptan, lo quieren y todo y que sea feliz con eso que, que no esté como hasta ahora, que está reprimido que que sufre, que, que es un personaje que, que siempre está así como ese amor imposible, no no, no. no, es bueno que esté así. Entonces, claro. Si lo van a desarrollar en la quinta temporada, es algo anexo, porque lo principal es derrotar al, al supervillano final.
0: Claro. Igual encuentro de que yo no, no quiero que hagan lo mismo que pasó con Umbrella Academy. Con el tema de la de. De, Bania. de la situación con Elliot Page. Eh, que el, Su situación como que la recrearon en Umbrella Academy en los, en los primeros tres episodios. Fue como una biografía de del cambio de Ellen Page a Elliot Page. Claro, igual... No sé si tú viste a Umbrella Academy. Sí, también terminé esa serie, también voy al día. Pero,
1: a ver, cuando yo vi esa parte... Bueno, yo sigo a Elliot Page en redes sociales, la seguía desde que era Ellen, y, y claro, bueno, eh, él cuando inició su transición eliminó todos los registros de, de cuando era mujer, y ahora ya hizo su transición, está bien, y ya cambió su identidad. Entonces creo que por ahí leí una entrevista... Que dijo que todos los personajes que había hecho como mujer ya no, no le agradaban porque no se sentía cómodo con eso entonces mm. le preguntaron por hombre academy porque se estaba rodando cuando él hizo la transición entonces él como que en la entrevista decía que estaba tranquilo con eso porque habían sido considerados y conscientes entonces no había problema y claro hicieron esta transición eh, que pasó súper piola porque como que nadie hizo revuelo dentro de su propio núcleo, el único fue el hermano mayor, que quedó así como ah, te cortaste el pelo y toda la cuestión y le dice, sí, es que ahora ya no soy Vania, soy Víctor y él así como, ah, ya, bacán y pasa, pero después como que lo vuelve a mencionar un poco porque igual se da a entender que él es un personaje como un poco bruto para entender las cosas, el, el número mm. uno de la familia, pero más allá de eso no, no encuentro que haya sido así como tan forzado de no sé, yo me imaginaba, porque igual lo conversaba con mi pareja, que, que le iba a llegar como un superpoder de otro lado y lo iba a transformar o, o quizá iba a decir como, no, yo en realidad ocupaba este disfraz de mujer, pero siempre fui hombre. Y al final fue súper piola, fue como, ah, fui a la peluquería, me corté el pelo y ya soy otra persona. Entonces, fue muy, muy suavecito, no fue así como, ah era mujer, pasó por un poder y ahora es hombre. Entonces, si la acomodó hacer sí. ese personaje, ya, bien. Porque igual la serie terminó catastrófica como terminan todas las temporadas y dejándonos con ganas de más. Pero sí, el tema de tratar las sexualidades en, en las series también creo que es un trabajo súper difícil, más con, con todo lo que vivimos actualmente, porque hay muchas sensibilidades de las personas y quizás lo, los que creadores o los mismos actores no están tratando de, de burlarse o de hacer que parezca como ridículo pero a veces pasa que no queda bien hecho, entonces genera muchos problemas entre la misma población y bueno claro. creo que lo de Will podría ser tratado pero quizás o sea, no es el foco de lo que va a pasar ahora en esta quinta temporada así que si lo tratan espero que sea algo así como delicado y de aceptación y de amor propio más que como un problema y otra trama
0: Claro, igual yo eh, me gustaría de que fuera como súper cortito, no sé, la mitad del capítulo relacionado a eso, porque de verdad que en Umbrella se tomaron tres capítulos para poder hacer este tema de, de la transición de Vanya a Víctor, y si bien en Umbrella Academy la serie no tiene nada que ver con el cómics, pero nada que ver con el cómics, eh, igual... Eh, no es que no me haya gustado que hayan hecho esta transición, sino que es el tema que le pusieron como mucho color al, al tema, como que perfectamente pudieron haberlo abordado en un capítulo y sin darle tanta importancia porque es algo natural, él, él hizo su transición en la vida real y simplemente era como adaptarlo a la serie. Obviamente hay personas que se lo toman mucho más a peso y como tú dices, hay que tratarlo con más cuidado. Pero a mi parecer encuentro que tres capítulos para eso fue demasiado y le quitó también eh, más eh, importancia a lo que se venía. Quitaron muchas cosas que pudieron haber incluido del cómics a la serie eh, y así sucesivamente. Claro,
1: sí, igual fue largo. Tres capítulos quizás no fue así como al 100% el capítulo enfocado a lo que estaba pasando. Pero sí, fue iban en entre medio metiéndolo y, y no era la trama central tampoco. Entonces, claro, fue largo y, y al final, o sea, fue largo en estos tres capítulos, pero al final fue súper corto la transición, como entró a la peluquería y salió siendo Víctor.
0: Entonces, igual claro. me gustaría que... Y, lo no, den igual como costo. que eh, ese tema también encuentro que lo hicieron bien porque en el cómic eh, Víctor es súper, o sea, Vania es súper poderoso. Entonces, después que se hizo esta transición de, de Vania a Víctor, ahí recién se muestra el verdadero poder de, de, de Víctor, <ríe> eh, eh, como, y, y cómo ella puede ayudar en, en todo este tema de, de la trama. Entonces, igual ahí encuentro que hicieron bien, porque por fin pueden mostrar el verdadero poder de, de ese personaje.
1: Claro, sea, quizás con Will hace lo mismo, porque como se ha visto en todas estas temporadas, es un personaje súper retraído, un niño bastante tímido, que no expresa sus sentimientos, que, bueno, claramente fue atacado por el otro lado, entonces igual es otro problema. Y que además este chico no tiene más amigos que su núcleo de Hopkins, que está lejos actualmente. Y. Entonces, si ahora si él puede, como se dice, salir del closet y estar bien con eso y le ayuda como a mejorar su personalidad, a estar contento consigo mismo, quizás sea un, un aporte mayor a la serie. Porque igual siento que el personaje de Will es muy querible, pero también es muy segundo o tercer personaje porque no, no tiene
0: mucho protagonismo. Claro. Eh, ahora volviendo a Stranger Things... Eh, los hermanos Dafer habían tenido como muy pocas producciones que, que, a, que fueran así de populares como Stranger Things y en base a su, su popularidad eh, los van a eh, no sé si ellos mismos dieron como la idea de hacer eh, la adaptación de Live Action de Death Note o lo los nominaron, por decirlo así. Pero dentro de sus proyectos, eh, dijeron que iban a trabajar en un live action de Death Note. Uy. No sé qué tan bueno será, porque yo ya no espero nada de, de, de live action, pero esperemos Uy. que sea bueno. Qué horrible. De los live action que he visto,
1: fucha, yo fui a ver el de Dragon Ball. Me invitaron. Entonces fui no horrible. Después vi acá en casa el primer live action de Dead Note y no, también era un chiste no, no no tenía sentido pero si van a hacer otro mm. por el tema de, de que les ha ido bien con Stranger Things y están creciendo en popularidad espero que no arruine su carrera y, y sea bueno, porque igual hay hartos fanáticos de esa serie
0: sí es que igual es difícil hacer un live action, o sea el último live action que hicieron de Death Note, que es donde eh, la americana lo único bueno era Ryuk, porque lo hicieron con CGI y lo quedó pero hermoso eh, pero todos los demás fue, fue horrible no tenía ningún sentido, nada eh, esperemos que los hermanos Duffer eh, ocupen como el mismo Ryuk que, que se hizo en CGI y obviamente mejoren mejoren la trama, o por lo menos trasladen eh, la verdadera historia de, del anime a live action, y no no cambien cosas.
1: <risa> claro, y el, el cambio que hubo era mucho, y bueno, igual fue en este periodo en que Netflix estaba haciendo integraciones forzadas, así máximas a todas sus producciones, como ya, tienen que haber esto, estos tipos de personajes, por ejemplo, se ha dado mucho esto de las inclusiones forzadas. No sé si has visto tú, así como en cine, el tema de Blanca Nieves, que se va a hacer la película? Sí. Ya, entonces claramente a mí me salen memes eh, burlándose de la situación, lo cual no es correcto, pero el libro de Blanca Nieves, cuando aparte dice, ella era tan blanca como la nieve, muy, muy blanca, por eso su nombre... Entonces, si van a poner una actriz eh, con un color de piel que no corresponde a la indicación del mismo cuento, va a generar susceptibilidades en la gente, porque igual a la gente le encanta burlarse de todo. Entonces, mm. no sé si al final la película le va a ir bien porque a la gente le guste o porque la van a ir a ver los haters para burlarse más.
0: Claro. Es que ni si ey, Yo encuentro que en ese sentido ni siquiera deberían adaptar eh. Blancanieves, si quieren hacer algo inclusivo eh, porque por algo se, ese, ese cuento infantil está basado en una localidad específica en un tiempo específico y por eso las características de las personas eh, eran así, lo mismo con, que pasa con Frozen que que también hubo este, este tema de que era rubia y blanca y que los estereotipos y es como oye esto pasa en Noruega, sí, ¿no? Noruega. En, en dónde pasaba? Noruega, sí, son países escandinavos. Sí, claro, y la gente allá es así. O sea, ¿por qué vamos a cambiar la historia si, si la gente, sus rasgos faciales son, son así? No quita que una niñita que sea, no sé, eh, afroamericana, haitiana, venezolana, colombiana, etcétera se quiera vestir de, de, de Ana o de... La Elsa. De la Elsa. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Ellas perfectamente pueden hacerlo y pueden sentirse Elsa y sentirse Ana, pero... Ahí Allá, al, no sé, pues si quieren hacer un live action y cambiarle eh, eh, el color de piel a la protagonista, lo encuentro como igual súper absurdo. Claro, no, no tendría una relevancia No por sí. un tema de discriminación. Claro, igual, bueno, de estos de live action, de,
1: de lo que fue Death Note, este que está arriba de las plataformas actualmente, eh, no es que hayan cambiado el color de la piel de los personajes, sino que cambiaron tanto la historia, que es absurdo. Por ejemplo, hay una parte en este live action donde L está en la televisión, así como dando una conferencia de prensa nacional y todos quedan así como eh, no es algo que él haría específicamente y con la bandera de Estados Unidos y un montón de cuestiones raras y la otra es cuando llega como a un restaurante y como que se va a sentar en la silla pasa así como uno o dos segundos y bota todo lo que hay en la mesa entonces como quisieran poner la personalidad de este personaje de anime pero lo forzaron tanto que llega a ser ridículo
0: mm. sí no, aparte de que son es otra mentalidad otra cultura que igual es difícil adaptarla una mentalidad japonesa a la mentalidad estadounidense un choque cultural entonces por eso como que no, no le veo mucho futuro a ningún live action que se esté por estrenar no, no,
1: no me gustan los live action la verdad, no no he visto ninguno que sea así como bueno, que todavía no sí prefiero esto que el anime, por ejemplo
0: yo he visto un live action que yo creo que ha sido la mejor adaptación de del manga que es... Eh, hay una gore. Eh, 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 eh. Ahí me voy a acordar. Eh, pero hablemos ahora de... Nosotros nos mandamos en nuestro grupo de... De... De friki temas. Eh, varias cositas. Y hay juegos de Stranger Things. Para que la Nemi ahí lo, lo pueda comentar. Mientras yo busco el nombre de... Del live action que... que Mira, dentro de los juegos
1: de Stranger Things como fue un boom el 2016 y todo esto, hay uno que es para celular, ya que yo lo considero bastante interesante porque es súper retro, es como en 8 bits y la música también y todo. Eh, está auspiciado por Netflix, claramente. Y bueno, cuando tú lo abres en tu teléfono, lo primero que te aparece es la N de Netflix, <ríe> como si fuera un capítulo. Y luego el proceso de carga de este juego eh, tú lo ves y es muy eh, retro, ¿ya? Al partir el juego te pide si quieres iniciar sesión con tu cuenta de Netflix, ¿ya? Eso igual es importante tenerlo en cuenta. Anteriormente eh, eso no pasaba así, ya no no existía eh, no te pedía la cuenta de Netflix para ingresar al juego, ¿ya? Era con una cuenta cualquiera. Pero ahora claro, claramente como Netflix eh, apoya mucho este juego, eh, te piden esa cuenta. Igual lo importante de este juego es que se centra eh, básicamente en la temporada 1, que es donde tienes que entrar al laboratorio, descifrar acertijos, estar at atento a, a los personajes que vienen del otro lado, que no te pillen la policía en ciertos lugares. Entonces se desarrolla mucho en esa parte de, de la historia. Eh, le van a agregar, según lo que estuve leyendo, eh, partes nuevas con respecto a las temporadas que fueron surgiendo porque no se esperaba mucho que, que le fuera tan bien. Ya este juego claramente trae easter eggs de la serie. Es largo y bastante interesante. Ya el juego de celular que igual recomendaría si eres fanático de la serie. Y ver las actualizaciones nuevas que tiene de las otras eh, cuatro temporadas que tenemos actualmente y también hay otro juego que estuve viendo en
0: internet espérate, espérate, este juego es RPG ¿cierto? sí, es RPG sí, porque yo por lo que vi la interfaz era como casi jugar Pokémon exacto, como de los antiguos es como jugar
1: Pokémon de Gamecube incluso muy muy, bueno yo la considero bonita esa interfaz muy retro también y nostálgico para los que jugamos Pokémon oh, no. u otros juegos en esas consolas portátiles que en ese tiempo eran así como super cool que uno llevaba su portátil al colegio y oh, todos cazando Pokémon y, y viendo las ligas. Claro, esto es accesible porque se descarga celular y no necesitas nada más que una conexión a internet o internet móvil y puedes jugar. Ese es con el, el juego móvil. Y el otro juego que vi es el juego de mesa. Que Ese te lo mandé así como por YouTube para que más o menos vieras la, la dinámica de cómo se jugaba. El juego sí, se llama... El Attack of Mind
0: Flyers, ¿cierto? ¿cierto?
1: El volador de mentes, o, o el de soya mentes, mm -hmm. que le llaman ellos en la serie. Que se divide en dos bandos. El bando número uno son lo, los personajes como normales, y el otro son los infectados. Eh, como lo interesante de este juego es que tú no sabes quién es, está cuerdo, o normal, o quién está infectado por estos seres. Ya es un juego de mesa, que trae como personajes principales a los de la serie, y acciones y, y como cosas para evadir estas acciones. Este juego eh, se puede jugar de cuatro jugadores como máximo en este momento. Y bueno, el juego se desarrolla en base a que uno va sacando cartas del mazo. Y si te toca, por ejemplo, en la primera tirada, cuando se reparten eh, un desollamentes o un, o un monstruo del, del otro lado, es que tú ya eres un infectado. En cambio, si te aparecen otras cosas, eh, por ejemplo, no sé, hay unas cartas de bicicleta que son como de caídas, de waffles, o cosas retro. Hay uno que es como de una radio. Eh, Tú eres una persona que está cuerda o en, o en este lado, no en el otro. Y se juega en turnos. Es como un poco el foto sucio que le llaman acá en Chile. Que uno va sacando cartas, descarta, hace acciones como ver la mano del otro. Eh, Puedes quitarle cartas a otro. Y así tú vas completando tu, tu mano. Este juego va avanzando. Y, por ejemplo, si tú juntas eh, tres eh, monstruos de, del otro lado o de mentes, tú mueres. Ya puedes ahí perder la vida. Cuando si estabas cuerdo. Si estás cuerdo y recibes aunque sea una carta de estas, eh, pasas a estar infectado. Entonces este juego se va desarrollando así en los turnos y el personaje que muera es como que se salta, no más queda ahí. Eh, pero en cambio, si es un infectado y, y se van infectando todas las personas, como que puede revivir y aún así puede ganar este turno. O sea, o el juego. Eh, igual encuentro que es de bastante estrategia porque hay que estar súper pendiente de como no equivocarte en las tiradas, porque son muchas cartas de de los que son los infectados. Entonces hay que tener igual bastante estrategia al momento de que si tú miras las cartas del otro, tú sabes que, por ejemplo, él es infectado, pero no lo puedes comunicar. Al inicio de la partida, cuando todos eh, ya tienen sus cartas y ya saben prácticamente a qué bando están eh, trabajando, tienen que cerrar los ojos por 10 segundos y dicen, el personaje que o sea las personas que tengan cartas de desollamentos o estén infectados abren los ojos y tienen cinco segundos como para mirarse y saber quién es su equipo en el fondo y y después los tienen que cerrar de nuevo, pasan ciertos segundos más y dicen ya, las personas que están normales o no infectadas, abren los ojos y se reconocen entre ellos quienes son como sus aliados y, y así ellos como que pueden saber quiénes sí y quiénes no ya eso igual es, es importante después todos cierran los ojos y vuelve la partida como normal, o sea, perdón, cuando están normales no, no puedes saber quién es, ya tú tienes que como que confiar en tu equipo, los únicos es que saben que están infectados entre ellos son los personajes de esas cartas eh, es una partida igual rápida ya no, no duran así como no sé, busca tan, que a veces está ahí cuatro horas jugando eh, son partidas cortas de 15 30 minutos máximo y bueno viene con su reglamento, con las cartas y lo más importante acá es ir generando como la estrategia para poder finalmente ganar la partida, porque igual las personas que están cuerdas no, no, lo, no saben quién es su, su equipo podrían finalmente ser infectadas y ahí termina la partida porque ya están todos infectados la idea es, claro, tiene esas cartas como que te vas eh, curando, que anulan los trompazos que sales una carta, que es cuando te caes de la bicicleta y quedas dañado. Entonces te puedes ir curando, puedes ir pasando cartas hacia los otros, o te pueden quitar. Y así finalmente eh, vas armando tu mazo. Y ya finalmente cuando quedan dos jugadores en el juego o, o finalmente el último se, se ve quién quién es el infectado o sano y quién ganó la partida. Si gana, por ejemplo, una persona que no está infectada, ya, yeah, es como que salvaron el mundo, pero si finalmente el que queda en pie está infectado, ganan todos los infectados. Entonces igual encuentro que es interesante para jugarlo con amigos. Eh, es un juego, claro, para fanáticos de la serie que entiendan un poco la dinámica de,
0: del otro lado. Este juego salió hace poco porque eh, estaba revisando páginas de juegos de acá en Chile y todos están vendiendo la preventa. Sí. Es un y está eh, 22 mil pesos en todos lados, 21.990. mil eh, Contiene 70 cartas, 10 fichas de personaje, un reglamento para mayores de 10 años. Se puede jugar entre 4 a 10 jugadores y una duración de 20 minutos.
1: Este juego igual es
0: como Así un nuevo. Que, y todo es como que lo compras y te llega en agosto. Claro, y de hecho. La fecha muchos, podría variar. Claro, muchos juegos de los que vienen del
1: extranjero, algunos están en inglés. Pero eh, no es un juego que tengas que estar leyendo tanto las instrucciones de la carta, ya es más de acciones.
0: Entonces. Pero, igual es Pero ojo, casi la mayoría de los juegos que son financiados por grandes empresas como, como Ponte Tú, Hasbro o otras empresas de, de juegos eh, tienen en su manual más de un idioma. Porque Ponte Tú, yo me traje de Estados Unidos el uno de Harry Potter y en las instrucciones están en inglés, en español, en portugués y en chino, si no me equivoco. Sí, vienen ahora con bastantes
1: traducciones, antes era más difícil acceder a estos juegos de mesa, por ejemplo yo tuve uno de Harry Potter súper antiguo, que venía en inglés y nada más, entonces cuando, no sé, pues lo jugaba con otras personas, eh, de repente me decían como, ay no, que chamuyenta, eh, tú ganáis porque estás inventando las reglas y todo, y yo así como, no, si acá lo dice y, y no, es que no yo no hablo inglés, entonces no sé. Eh, igual con los juegos de video antiguamente yo tenía la Nintendo 64 y la mayoría de los juegos venían en inglés pero claro, uno se va adaptando igual
0: pero claro, ahora actualmente tienen claro. varios idiomas Sí, más fácil de entender y también hay después de eh, toda esta eh, Revolución de Stranger Things. Eh, en Estados Unidos se abrió una. Eh, como un local, por decirlo así, eh, que es una tienda oficial de Stranger Things eh, y adentro es todo temático, el, eh, todo el merchandising, tú puedes consumir eh, en la pizzería donde trabajaba. Eh, eh, ¿Cómo se llama Argyle? el Will? No. No, Argyle, el de pelo largo. El de pelo largo. No, 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 no. Pero el de la primera temporada, el que está, eh, el que le hace la competencia, al Jonathan. Ah, el ya el Steve, pero el, el, la, la heladería, ¿no? Claro, la heladería y también eh, la pizzería de esta de esta temporada. ¿Cómo se llama este chico? El piso. el Steve. El Steve, sí. Claro, el Steve. ¿Qué? Okay a mí en esta temporada, la cuarta temporada el Steve, pero me, me encantó me encantó, me encantó más que el Jonathan, el Jonathan de verdad que lo encontré un saco hueá es que tampoco, como estaba lejos su participación fue nada, <risa> prácticamente nada sí, en cambio en el, el Steve tuvo una muy buena participación eh, en esta temporada eh, junto a la Nancy y, y los demás Así, no, eh, me gustó mucho. Ah, ya, y como te decía, el tema de, de, el, de esta tienda oficial eh, que está en Nueva York, eh, está todo ambientado en la época de los 80, están estos flippers, eh, incluso venden eh, tragos eh, alcohólicos y no alcohólicos eh, con temáticas de Stranger Things, eh, y Te puedes sacar fotos... Es como toda una experiencia... Eh, alrededor de escenarios... De Stranger Things... Lo encontré como súper bueno... Igual la, la entrada... La encuentro que está un poquito cara... Eh, pero para vivir la experiencia de un día... Yo encuentro que, que está bien... Porque está como a... No me acuerdo si 30 o 40 dólares la entrada...
1: Igual yo vi... Lo que me enviaste ahí al grupo y la encontré como súper bueno, super bien ambientada y el merchandising igual se ve súper bueno eh, para un fanático de la serie yo creo que debe ser como alucinante prácticamente estar como en los sets y ver que, que las cosas están este, yo me fijé bien ahí en el video que vendían como los cereales de esa época o sea, la caja, sí. porque el cereal ya debe estar más vencido pero las cajas eh, que habían así como poleras, vasos yo creo que un fanático así muy mucho de la serie eh, alucinaría en este espacio
0: ya yeah. ahora me metí como en la página oficial y las tiendas de Nueva York y Los Ángeles están cerradas pero, cerraron, por favor. pero abrieron en Chicago en Dallas y en París es como móvil entonces sí parece sí porque también dice más ciudades: Atlanta, Boston, Houston, Miami, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Washington. ¿Vendrán a Chile? <risa> ah, ojalá. Pero. A ver. No, quizás porque habrán cerrado el de New York. Me tinca aquí por pandemia. Lo más probable. Estoy viendo acá el tema de los tickets. A ver, un día 20. Porque se tiene que reservar para poder entrar y me imagino que por tema de pandemias también. Claro, los aforos son distintos. Mm. Ah, no sé qué hice. Acepté. Acepté cosas. ¿Aceptaste uh, uh, Ya, tu orden. Estás listo. ya. ¿Te compraste como entrada? creo no Qué paja tenés como que meterte descargar una aplicación que se llama fever que es como de comida ah para, yo
1: creo que para hacer la orden adentro si quieres comer algo tomar mm. algo
0: pero que fome debería de ser al tiro claro con un cuerpo
1: ¿Y hay como un límite para estar dentro de esta tienda? ¿O tú puedes estar ahí dándote vueltas infinitamente?
0: Eh, no, solamente eh, dice que la visita, eh, la duración de la visita tiene que ser de 30 minutos. ¿Qué? Te toma como aproximadamente 30 minutos como para conocer todo adentro. Igual Pero es no es como que te vayas a sentar eh, todo el día a comer pizza. Claro. Pero eso es tampoco creo que te que te echen por eso, o sea, mientras este es el tiempo que esté abierta la la um, el local yo creo que está bien, porque cierra a las 8 eh, de lunes a sábado y los domingos cierra a las 6 por lo menos en Chicago mm, sí, porque igual Pero igual para que vaya a estar como todo un día ahí Igual que cuando uno va a la Comic Con. No sé si has ido a la Comic Con. Sí. Es como que entráis, veis todo, comís algo, eh, dais otra vuelta y es como que ya te aburriste. Es que sí, porque,
1: pucha, igual es grande en comparación con los eventos regionales, por ejemplo, que hacen acá. Pero es, todos los puestos son muy similares, pues como que todos venden las mismas cosas. Uno igual va más por los shows o, no sé, ir a comer algo rico así... Que bueno, podéis conseguirlo en otro lado, pero uno va también a ver a sus cosplayos favoritos. O los que vayan. Claro.
0: Oye, hablando de Stranger claro, Things. Claro, dependiendo del panel que haya en, en la Comic Con, yo voy ese día. El problema es que ahora están vendiendo las entradas y ni siquiera han dicho que quién va a venir. Yo ayer vi en TikTok que venía de Stranger
1: Things, Will. Y el chico este que era el novio de la crisis.
0: Ah, ya sí, sí, igual vi que estuvo en Perú. Claro. Entonces van sí, a venir a el ver. El el de básquetbol. Sí,
1: el líder de la manada de machos. Sí. Pero igual, él es, ese personaje a mí no me gusta. <risa> no, a mí tampoco, lo encontré como. Tanie. Anoche le decía a mi pololo: si hubieran traído a, a Joseph King, yo vendo el O los dos. Mm -hmm. <risa> Yo me decía, pucha, pero igual es como súper encima Y ya anunciaron que venían estos dos Entonces no, imposible
0: Ya encontré cómo se llamaba Live Action que me gustó, Ichi de Killer Ichi de Killer Sí Voy a buscarlo es para sí verlo lo visto.
1: No, no lo he visto
0: Ya eh, Lo vas a encontrar en páginas Como sub Súper ultra pirata, así... bastante crunchy? No, no, no porque es muy sangrienta. Mm. La voy a ver, me gusta. Sí, es muy sangrienta, pero es muy buena y es muy eh, similar al manga. Es antigua eso, sí, como del 2000, es del 2001. Me da risa cuando dicen... Pero ese ha sido como el único live action que
1: me ha gustado. No, a mí me da risa cuando dicen, no, es antigua, es del 90, no sé, pues del 2000. Y yo nací en 92, oh, Dios mío. <risa> me pasa con mi hermana. Mi hermana tiene 13, nació en 2009. Y de repente me dice, Ay no, es que vi una cuestión súper vieja, era del 2007.
0: Y yo así, ¡oh! <risa> Desgraciada <risa> Sí, no, para mí ya, es que igual es diferente, ya para mí como el 2000 ya es antiguo porque ya so, son 22 años que han pasado, ya es antiguo. Sí, sí, cuando
1: uno ve cosas así de producción, de televisión, eso es otro tipo de tiempo, avanza más rápido porque la tecnología avanza muy rápido, entonces las imágenes sí. anteriores ahora se ven mal y así va a ir hacia adelante
0: pero te lo recomiendo, igual se los recomiendo a los que no están escuchando, Ichi The Killer, ah, muy bueno. es muy core, si no les gustan los descuartizamientos eh, eh, degollamientos eh, y ese tipo de cosas porque es como muy Yakuza eh, no lo vean <risa> pero si no les molestan ese tipo de cosas y les gusta esa trama, véanla porque es muy buena yo la voy a ver voy a seguir tu recomendación si sí, es que la logras encontrar, porque a mí me costó mucho encontrarla. De hecho, como que la encontré en una página de mala muerte y tenía miedo de, de que se me pegara un virus en el computador. Oh, eso es complejo. Pero sí, hablando de sí, eso. Sí, no, sí
1: ¿cómo? Hablando de eso, me acordé de otra cosa que y del tiempo de que y ha pasado eso. hacia atrás. Que antes era súper difícil acceder al anime. Yo tenía que comprar DVDs, así como en el persa. Y era como súper mm. oculto.
0: Cierto, cierto. De hecho, yo el primer eh, anime que vi, como decidí, ni siquiera si di original, CD pirata, fue Elfen Y mi segundo fue La Biblia Negra. Ay, oh, Dios mío. <risa> 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 Igual partí por Elfen pero pero todos los demás animes que yo veía los veía los veía por el club de los tigritos y después en la misma en el mismo canal pero que después fue cambiando de nombre a medida que que iban pasando los años, pero yo era, era fanática del anime de tele. Yo no sabía que vendían anime en el persa o que había más tipos de anime eh, o que hablaban en japonés en el anime. Yo no conocía, no sabía cómo era el idioma japonés. Yo pensé que todos los anime eran, hablaban así en latino como en español y después cuando eh, entré a la media en primero medio eh, una compañera era Ochare porque andaba llena de chapitas eh, y ahí conocí lo que era el caracol eh, y todo este mundo que, que era otra cosa pues no eran estos monitos de, de, de la tele y ahí fue cuando vi mi primer anime en CD Elf and Lead y ya de ahí fue como no, tengo que seguir viendo más Oye, es
1: cierto eso, también yo igual, pegaba la tele, Chile edición, yo full ahí viéndose los Moon, Digimon, Pokémon Sakura Carcaptor, Doraemon, y yo así full, Ay, oh, me encanta el anime y todo y en el colegio full bullying porque era súper extraño que te gustara eso en ese tiempo y, y más si no te gustaba así como el reggaetón que estaba surgiendo y era ahí más de ver monitos que, que salir, era extraño entonces, después, claro, ingresé a la media y me cambié de colegio también. Entonces, cuando llegué a este colegio, conocí a muchas personas igual a Chares, eh, y aparte estaban las tribus urbanas y ¿sí? los emos, eh, estaban lo, los rockeros por allá, los góticos y todos se juntaban en la plaza de armas de la ciudad. Entonces, me empecé a juntar con, con personas que, que les gustaba el anime, pero que tampoco lo decían tanto porque... No era como tan bien visto como ahora, que es aesthetic y que todos son los tacos y ya, etc. Pero, claro, antes era así como súper mal visto, y pero también era súper barato acceder a estas cosas de anime. Actualmente es súper caro. Yo, por ejemplo, antes eh, iba al caracol y compraba así llaveritos, eh, póster, y así cinco lucas... Y yo así como hice mi gasto del mes... Y empapelaba mi pieza con cosas así de anime... Pero... Ahora... Eh, bueno... Es mucho más caro... Y, y... más fácil acceder...
0: En todas partes se venden cosas de anime... Claro, es que igual ahora... se Está todo el tema de exportación... Pues ahora todos los productos de anime... Son los originales... Pues en nuestro tiempo todas las cosas eran imitación china, que llegaban acá y por eso igual eran más baratas. Uno no tenía idea que era la versión china ni que no era original. pues En cambio, hoy en día están todos los medios e información para saber cuando un producto es original o no. Sí. Y, y también por eso es más caro. En cambio, antes uno compraba un CD Luca en la feria y era la persona más feliz de la vida y y uno creía que era original porque venían estas carátulas negras que le imprimían la foto nomás en la mejor calidad posible que tenía la tinta y listo. Y te lo vendían en sellado y a lo más, no sé, po, dos lucas porque vivían en la, con la carátula. claro En cambio, ahora no, pues ahora eh, uno ya no puede encontrar ese tipo de cosas al precio que uno los compraba antes. ¿no? Y de hecho, podéis comprarlo directamente en la tienda como original, si,
1: si te gustas, porque te lo importan. Antes no, yo me claro. acuerdo que iba al Caracol, y, y claro, me compraba mis CDs de anime, y yo así como, y entraba el menú del DVD, y yo decía, oh, full original, qué bacán. Y compartíamos lo, los discos con mis amigos. Entonces, todos quedaban así como, wow, accede a anime y todo. Y son raros, pero igual interesantes, no, no muchos decían sí. que les gustaba.
0: No, y aparte que igual antes no era tan fácil acceder a, a esos, tenías que tener como el contacto o el amigo demasiado otaku que se metía a internet y bajaba cosas. Pero yo vine a tener internet así como estable recién cuando en el 2007 por ahí y antes de eso 2006 yo iba al ciber. Y lo único que hacía era como pagar 500 pesos media hora y, y me metía al Messenger. Y la weá se quedaba pegada <ríe> y, no, y no podía utilizar como la media hora. Entonces tampoco como que me metía o sabía de páginas para ver anime. Porque yo tampoco tuve muchos amigos y los amigos que tenía veíamos anime en la tele. Claro, el tema del ciber
1: igual me pasó varias veces. Yo tuve un computador en la casa y la conexión a internet que yo tenía era la del teléfono entonces en ese tiempo se usaba como mucho llamar al teléfono fijo de las casas y yo estaba así, no sé, puh. igual mi incursión en el internet no era así como que yo fuera un hacker sino que me metía a la página del Cartoon Network y me ponía a jugar esos jueguitos de, de esa época, no sé, pues, el laboratorio de Dexter, o lo, esto de los castores Cascarrabia. ese era mi juego y el messenger que después ya empecé a usar más pero si llamaban a la casa, se me caía la conexión y perdía todo entonces empecé a ir al ciber, porque era como internet estable. Y en eso que iba al ciber, igual pagáis la media hora y toda la cuestión, y en el Messenger si te mandaban un zumbido, en ese tiempo, se te pegaba todo el chat y ahí quedaba, ahí, y se perdía ahí todo el tiempo. Entonces, casi rogándole que no te mandaran cuestiones.
0: Claro. Claro, sí, yo uno colocaba como alertas, así como, no zumbidos, claro, no me envíes, en zumbidos, el ciber, por no favor. <ríe> Sí, oh, qué tiempo hackeé yo. Igual que risa. Igual no me gustaría, me gustaría y no me gustaría volver a esos tiempos. <ríe> o sea, me gustaría volver, pero teniendo la mentalidad de, de hoy en día. Eh, porque yo igual sufrí harto en la, en la media por tener gustos distintos.
1: Oh, sí, mira, yo también. Si tuviese que volver, me dan esa posibilidad, con lo que sea ahora... Eh, lo llevaría mejor, igual en el colegio no, no tuve buena experiencia yo cuando escucho que gente dice hoy volvería al colegio, fue la mejor época de mi vida, mis amigos y la cuestión eh, yo no tengo muchos buenos recuerdos de eso por lo mismo, por tener gustos distintos porque me gustara cantar en japonés los openings, cuando antes todo eso era como hoy la buena ridícula, ¿cachai? es rara y entonces no la pasé muy bien, aparte a mí siempre me ha gustado el, el metal con pues mi, eh, mi familia siempre escuchaba Pantera, Iron Maiden, Metallica, toda la vida. Entonces para mí era música de todos los días. Entonces cuando entré a Media, el 2007, eh, conocí como a mis mejores amigos, que hasta el día de hoy son mis mejores amigos de la vida. Pero a ellos también nos molestaban, ¿no? Es que eh, a él le gusta el anime, entonces es raro. A ella le gusta eh, cantar en japonés, mira qué ridícula. Y una vez llegó a tanto, porque igual en el colegio no hacían nada por frenar estos esto bullying o estos acosos, que eh, una niña de otro curso mayor me echó agua del water, me bañó en agua del water. Entonces, mm. eh, aparte me retaron por estar mojada, tuve que me tuvieron que ir a retirar. Y no, no fue una buena experiencia y solo porque me gusta
0: el anime. Activar claro, y aparte el... uno no podía decir nada porque te amenazaban sí, pues o te, te seguían haciendo bullying porque las acusaste. Sí, pues si la acusaba y aparte
1: era yo psicona, entonces peor todavía. Y bueno, eso yo lo veo actualmente. Por ejemplo, mi hermana tiene 13 años eh, y es súper así, que otaku, ¿cachai? Y yo cuando ella me, me dijo que le gustaba mucho el anime y, y la onda asiática e incluso la estética asiática, yo me fui como a mi pasado y me asusté yo dije, chuta eh, tendrá amigas, eh, la pasará bien y empecé a hablar con ella y me di cuenta que es súper distinto que actualmente el tema del anime está súper aceptado, que la gente que se denomina otaku es como la cool actualmente así como, ah no, usa ropa de anime, es estética eh, conoce los animes de moda, lee mangas eh, y es, es genial es como la persona <risa> más bacana claro es culta, claro, sabe mucho, pero qué bueno que actualmente sí. sea así, porque tampoco es justo o bueno que nosotros tuviéramos que pasar por eso, simplemente por un gusto actualmente. Claro, no igual ahora los
0: colegios están más eh, controlan más ese tipo de situaciones cuando hay bullying, en, en la sala de clase o hay algún problema con algún estudiante ahora los colegios se preocupan se preocupan más, porque también ahora hay, hay sanciones más, más potentes por nuestro tiempo era como eh, te ponía ahí a llorar porque te hacían bullying y era ahí... Eh, era y nenita, era porque estáis llorando, tenéis que levantar la frente, tenéis que contestarle. Eh, claro, fue No te llevaban al psicólogo, ni una de esas cosas, pues entonces. No, de hecho, en eh, 2000. O la típica, no le hagáis caso. Mi mamá siempre me decía, no le haga caso. O sea, es pura envidia. Claro. Y es como, claro, pues pero ¿cómo no le voy a hacer caso si la paso mal? Pues llego llorando a la casa. Sí, pues no quieres ir al colegio y te da lata.
1: Pero yo me acuerdo eso, que del 2007 al 2010 que yo cursé la media, eh, no había psicólogo en el colegio, solo había como una orientadora y, y una psicopedagoga como que apoyaban, no sé, pues en algunos casos eh, de personas que tuvieran como más dificultades en el aprendizaje, ni siquiera por mm. cosas así de, de problemática De hecho, hubo un problema en mi curso, así como más o menos grave, y... La intervención fue como que llamaron a los papás de esta niña que tuvo el problema con los papás del otro niño y que se dieran la mano, así como ya, solucionado.
0: Promete, claro, prometa que no lo va a volver a hacer. Claro,
1: y bueno, obviamente el problema siguió y fue cada vez peor, que al final esta chica eh, se fue del curso y quedó en eso, no más en nada. Y bueno, yo lo veo con mi hermana, que ella tiene taller de emociones, que hasta ahí como un ramo que, que es para conflictos y todo eso y, y bacán, porque
0: sabe mejor resolver sus cosas Son, mm. así vamos mejorando también sí, eso es lo bueno que mejoremos para, para bien y no para mal y oye, llevamos una hora cuarenta, se nos pasó <risa> volando <Yeah. risa> hagamos una reca recapitulación ah, oh, maldición eh... Stranger Things y Spy por Family eh, las recomendamos. No tenemos diferencias ahí de opiniones entre la cuarta temporada de Stranger Things. Eh, a mí no me gustó tanto, a la Nemi le gustó, pero vamos a esperar a ver la quinta temporada eh, para ver cómo se desarrolló el, cómo se desarrolla eh, el final de esta cuarta temporada, que está quedando pero la embarrada. Y Spy for Family eh, se va a estrenar una segunda temporada en el 2023, ojalá. Eh, por, por lo que si quieren seguir viendo la drama, les recomendamos ahí ponerse al día con el manga. ¿Algo más que quieras agregar tú, Nemi? Así como The Stranger Things, que ahora se me viene a la mente, mi
1: personaje favorito de la cuarta temporada, Eddie Monzón, que estoy obsesionada, me salen en todas partes en TikTok, y me recordó un poco al tema que estábamos hablando de la media, porque claro, ahora en TikTok todos lo aman, incluso hacen, hacen como la secta de Eddie y todos, usan sus audios, ocupan su imagen. Pero piensa en quién era Eddie, un chico que le gustaba el rock, el heavy metal, inadaptado, que jugaba juegos de mesa como el Calabozo y Dragones. O sea, alguien súper poco popular, pero que ahora todos, así como no lo amamos y es el
0: mejor. Pobrecito, él debió haber sufrido bullying en su tiempo. Sí, aparte de que era súper mayor porque todavía eh, tenía déficit atencional al parecer porque él no le iba muy bien en el colegio. Eh, y claro, por lo mismo, porque le hacían bullying quizás antes. Eh, ah, el otro que se me había olvidado. Eh, Stranger Things está nominado a Mejor Serie eh, para los Semi. Serie dramática, si no me equivoco.
1: Hoy, ojalá gane, porque igual estuve revisando la lista es que
0: igual está, nomi sí. está nominada hay varias nominaciones buenas es que eso, yo difícil, creo que va a estar peleada sí, está difícil
1: hay muchas series buenas muchos actores buenos entonces, no sé, hay que esperar a ver cómo, cómo le va también pero sí, igual sería bueno que ganara porque también le daría mayor presupuesto para las otras temporadas
0: claro Igual es una de, la, de las series que, que más tiene pinta de ganar. A ver, estoy acá en mmm, mejor dirección, guión, actriz principal, mejor reparto. Acá. Eh, pero también está Better Call Saul. So, claro, eh, está difícil. Eh, Better Call Saul. Como Mejor Serie Dramática está Euforia, está Ozark, está El Juego del Calamar oh. dentro de las nominaciones eh, de Mejor Serie Dramática. Entonces igual la veo difícil que gane. Yo creo que más tiene pinta de ganar Better Call Soul o Euphoria claro. que Stranger Things.
1: Es que igual las nominaciones van a estar súper peleadas, al menos en tema dramático, por ejemplo Euphoria. Eh, hay todo como un grupo de personas que, que le encantó y tiene como incluso la estética de la serie que es como súper clamorosa eh, y la vio mucha, mucha gente el tema del juego del calamar eh, yo la vi sin, sin expectativa yo dije, ah, juego del calamar, ¿qué será esto? Y, y estuve así pegadísima, la vi casi de una es que es
0: muy buena
1: Claro, y quedáis súper atrapado. Aparte las historias de los personajes igual
0: impactan, porque cómo llegáis a esa instancia, ¿cachai? De es que algo que tienen los coreanos en sus series es que eh, hacen una actuación tan real que uno como espectador simpatiza con, con el actor, con el personaje. Es, que
1: es cierto, porque igual son eh, por ejemplo, yo los que veo de Hollywood en estas situaciones dramáticas, son como personajes con los cuales no puedo conectar porque, por ejemplo, yo nunca voy a estar en una mansión eh, sufriendo por amor y que va a llegar, no sé, un actor súper guapo en su último modelo a, a rescatarme porque era el amor de mi vida, etc. un cambio, en esta serie del joy calamar, son situaciones que pueden pasar, pues imagínate el personaje principal con tantas deudas, con tantos problemas económicos y familiares termina en esta situación que, que le puede costar la vida, que está ahí. igual no es alejado a nuestra realidad, que acá puede pasar cualquier cosa y termina ahí prácticamente en la calle.
0: El... Claro, y aparte que igual son buenos actores porque ponte tú yo he visto varios dramas y he visto a, a actores en distintos tipos de dramas y su actuación es completamente distinta no así en Hollywood que ponte tu Ryan Reynolds hace el mismo papel en todas las películas claro no cambia mucho como que es, es como que su eh, eh, su ah se me olvidó la palabra eh, su personalidad en la vida real como que la, la, la transmite en sus papeles y cosa que no debería de, de, de ser así en cambio el, los dramas coreanos eh, es todo lo contrario como que los personajes de verdad se meten en el papel para poder representarlos Sí me encuentro súper fuerte las actuaciones también, el tema de las expresiones
1: porque en Hollywood hay como una paleta de expresiones que, que es típico. Así como ya el llanto, la frustración y la felicidad. Y como que la mayoría de los personajes son así medios planos. Pero en esta serie pude como ver que mucha desesperación. Y, y sentí que la transmitían. Como que igual yo estaba, como se dice, en el borde del asiento. Viendo mm. qué iba a pasar. Y bueno, muchas veces yo me pongo así como... Eh, apuesto por un personaje, no yo creo que él va a sobrevivir o ella va a ganar y te vais dando cuenta de que no hay que ver
0: sí así que bueno, recomendadísimo también el Juego del Calamar <ríe> y hagan sus apuestas pues hagan sus apuestas eh, de quién va a ganar el Emmy como mejor serie dramática así que damos por finalizado este capítulo de recomendaciones friki con Nemi, y esperamos estar grabando la próxima semana, que eh, a lo mejor vamos a hablar de The Voice. Así mm, que, ahí atentos eh, al podcast. Así que yo me despido. Anio. Bye, bye. Chao, chao. Adiós.